0: Abra sua Bíblia comigo, em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15. Aleluia! Você ama a palavra de Deus aí? Diga amém. amém. Está escrito assim, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Vamos ler todos juntos essa última parte do versículo aí? Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Mais uma vez... Todas as coisas foram criadas por ele e para... Amém. O, o texto que nós acabamos de ler na minha Bíblia, na NVI, ela tem um, um título para esse pequeno pedaço que nós acabamos de ler. Está escrito lá, a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo. O tema que nós estamos ministrando aí nesses últimos dias é isso aí, chamados para fora. Nós estamos falando qual é a intenção, qual é a motivação da igreja ter sido colocada, ter sido semeada na terra. Há um motivo de nós estarmos aqui. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós ministramos aqui que Jesus ele diz para mim e para você que nós fomos chamados para sermos sal e luz. O sal, ele dá vida, ele tempera, ele conserva. A luz ilumina, traz segurança, mostra um caminho. A luz representa para nós uma transformação. Então, nós fomos chamados por Deus como igreja com um propósito, com uma motivação. Os versículos que nós acabamos de ler falam para nós a respeito do Cristo, falam para nós a respeito de Jesus. Então, a supremacia de Cristo, como eu falei, é assim que está escrito no título da minha Bíblia. Isso foi escrito para Jesus, foi para ele que foi dado esse título. Ele é supremo mesmo. Ele está acima. Amém? Ele está acima. Ele não tem comparação, Camila, com nenhum outro Deus. Nada se compara a ele. Ele é supremo, Marcelinho, porque ele é cheio de glória. Em Hebreus, por exemplo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, vai dizer que ele é a expressão exata do Pai. Então se Deus Pai é cheio de glória, Deus Filho também é cheio de glória. Ele não é uma xerox, porque a xerox pode ter algum, algum tipo de defeito. Ele é a expressão exata do Pai. Ele é a manifestação do Pai na terra. Se eu e você quisermos conhecer Deus Pai, que ninguém nunca viu, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver em Cristo as características do Pai, no Filho. Então Jesus, Ele é a expressão exata, quem pode se comparar a Ele? Essa série trata dos objetivos de Deus para a Terra em relação à igreja. Para o que a igreja é chamada? Para o que que eu e você existimos, Elias? O que que eu e você somos? Para que, que eu e você servimos? Você já parou para pensar? Eu tenho certeza que algum dia você entrou em alguma crise dizendo Cara, quem eu sou? Para que, que eu existo? Principalmente os homens. Existe uma crise nos homens chamada crise dos 40 anos. Eu não sei se isso vai acontecer comigo, eu faço 40 daqui a pouco. Mas eu, durante alguns anos da minha vida, eu questionava porque no meu coração a única coisa que eu queria ser era ser pastor. Eu não me via fazendo outra coisa. E quem já me conhece há mais tempo sabe, eu, eu trabalhava com, com transporte de carga, mas ali no meu carro, ali no meu caminhão, na época que eu tinha fiorino, o meu coração eu ficava fazendo entrega, mas eu ficava vendo, eu desenvolvendo uma igreja. Então lá, em, lá atrás, no ano de 2001, foi gerada uma semente no meu coração, que foi apontando para isso que eu estou vivendo hoje. E eu desejava de todo o meu coração viver isso que estamos vivendo aqui. Mas eu sei que aqui no nosso meio você pode estar pensando assim, cara, quem sou eu? Para que, que eu sirvo? O que, que eu estou fazendo aqui nessa terra? Tem um, um pessoal que diz, né, a vida não é só pagar boletos, não é isso? Mas existe algo que eu e você, especificamente, diferente um do outro, existe algo que eu e você fomos programados para ser nessa terra. Existe algo que Deus escreveu ao meu respeito e ao teu respeito para que nós fôssemos nesse lugar, fôssemos nessa terra. Mas alguma, de, alguma, de, de, de forma alguma, eu e você somos o centro... Desse pensamento. O que eu quero dizer com isso? Eu jamais eu vou descobrir o porquê e o para que que eu existo se eu ficar olhando para dentro de mim. Eu nunca vou descobrir o para que que eu sirvo se eu ficar focado em mim mesmo. Por quê? Porque Colossenses no capítulo 1, no versículo 16, vai dizer... E aí é um ponto de partida para nós. Porque a, a frase vai dizer o seguinte, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então como que eu descubro para que eu sirvo, o porquê que eu sirvo, quem eu sou? Primeiro eu preciso tirar os olhos de mim mesmo. Eu não posso ficar olhando para mim o tempo inteiro. Então, nós não existimos para nós mesmos, Sandro. Nós existimos para Ele, em primeiro lugar. Se você tem alguma dúvida na tua vida, eu quero dizer para você. Em primeiro lugar, eu e você, fomos feitos por Ele. E para Ele, você pode ser tudo o que você imaginar, mas em primeiro lugar, você existe para Ele. A minha função e a tua função nessa terra é servir a Ele. É existir para Ele. Então, tira os teus olhos de você mesmo, porque você nunca vai saber quem você é de fato. Nós só vamos nos descobrir quando nós olharmos para Ele. Porque foi Ele quem nos fez. E é Ele quem tem uma programação Especial para as nossas vidas Quem está entendendo, diga amém Então, tira os olhos de você Não se coloque no centro Mas coloque Cristo no centro da tua vida Nós não existimos para nós mesmos Nós existimos para Ele Para Ele Se nós quisermos saber de fato quem, quem somos nós nós precisamos saber quem nós não somos. Se eu quero saber quem eu sou, eu tenho que descartar quem eu não sou. E você não é uma pessoa à toa, por exemplo. Você não é uma pessoa sem propósito. Você não é uma pessoa sem função nessa vida. Você não é uma pessoa... É que você diga para você mesmo, cara, eu não sirvo para nada. Claro que serve. Você tem uma vocação que Deus já te deu. E talvez você ainda não descobriu porque você está olhando muito para você mesmo. Então, o que, que você não é? Você não é uma pessoa à toa. Você não é uma pessoa sem valor. Você não é uma pessoa que não tenha uma vocação. Você não é uma pessoa que não tenha um comissionamento. Existe algo que Deus pl planejou e programou para mim e para você. E que se eu e você quisermos descobrir, nós precisamos olhar para Ele. Por quê? Porque por Ele eu fui feito e para Ele eu existo. Eu não sei se eu estou sendo claro. Mas Colossenses, no capítulo 1,16, esse versículo que nós acabamos de ler, para que, que fomos criados? Nós fomos criados por ele, para ele. E quando eu e você entendemos isso, muitos problemas são evitados. Por quê? Porque quando eu entendo esse chamado, essa proposta que ele já tem definida para a minha vida e para a tua vida, eu paro de correr atrás, sabe, de ser alguma coisa para mim mesmo ou para alguém. Quando eu entendo que eu já sou abençoado, quando eu entendo que eu já sou chamado, quando eu entendo que eu já sou vocacionado por Deus, as outras coisas, elas vêm atrás de mim. É o princípio de Mateus 6,33. Quando eu busco em primeiro lugar Deus, o reino de Deus, as demais coisas, elas acontecem. E eu não vivo uma vida frustrada de buscar todas as demais coisas, e quando eu consigo, eu estou tão cansado porque eu tentei tanto na minha força, e eu consegui na força do meu braço, que eu não consigo dar manutenção naquilo que eu conquistei. Por quê? Porque talvez não tenha sido Deus quem me deu. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o planejamento que Deus tem para mim e para você? Qual é o plano que ele já tem desenhado para mim e para você? O que, que ele desenhou? Então, queridos, quando eu olho para ele, eu me encontro, eu me descubro. Quando eu saio do centro, eu dou lugar para ele. E quando ele assume o lugar que é devido a ele, ele me governa, ele me orienta. Quando eu saio do centro, eu deixo de olhar para mim mesmo. E eu passo a olhar para ele, que é o autor e o consumador da minha fé. Enquanto a nossa vida for uma busca, simplesmente por realizações, sonhos, minha felicidade, eu quero casar. Ninguém quer, gente. Duvido. Mas enquanto a minha vida for simplesmente uma busca, sem freio, pelas minhas realizações, pelos meus projetos, pelos meus sonhos, eu posso viver uma vida frustrada, cansada. Por quê? Porque eu corro o risco de estar correndo atrás de muitas coisas que Deus nunca programou para a minha vida. E eu hoje, nessa noite, eu quero te ajudar, dizendo o seguinte, volte para o ponto de partida original. Qual é o ponto de partida original? Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque por ele, e por ele, e para ele, eu fui criado. Eu sou um projeto das mãos dele, e ele sabe exatamente quem eu sou, para que, que eu sirvo e aonde eu vou servir. Então, eu não estou aqui fazendo uma apologia à preguiça, a viver uma vida sem buscas. Eu sonho que a simples igreja seja uma igreja, meu irmão, de, de juízes, de atletas de alto rendimento, de, de, de pessoas, meu irmão, que estão aí galgando os lugares mais altos da sociedade para implementar uma cultura, para estabelecer o reino de Deus. Eu não estou dizendo que é para parar de estudar, pelo amor de Deus, você nunca vai ouvir isso da minha boca. Estuda, busca, cava o coração de Deus, faz concurso. Mas acima de tudo, acima de tudo, volte para o ponto de partida. E entenda nele, e escute dele o propósito e o plano que ele tem para você. Ele nos criou para Ele mesmo. E eu, quando atendo esse convite dele, tudo me é acrescentado, cara. As demais coisas me são acrescentadas. Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim nessa noite: olha, saia do centro um pouco. Saia do centro. Dê um lugar a Ele. Amém? Dê um lugar a Ele. Quem eu sou? Eu sou obra das mãos de Deus. Vamos repetir isso. Quem eu sou? Eu sou obra, eu sou obra das mãos de Deus. Para que, que eu existo? Diga, diga comigo assim, olha, eu existo para ele. ele. Porque é para Ele, por causa dEle, para a obra dEle. Em primeiro lugar, esse é o propósito de Deus na minha vida e na tua vida. Eu e você existimos primariamente por Ele, para Ele, para a obra dEle, para a causa dEle. E isso que eu estou te falando, meu irmão, não é para você agora pensar, cara, será que eu sou pastor? Será que eu sou isso? Não, não é isso. É que antes de você ser qualquer coisa, a gente precisa ter a mentalidade de que nós somos dEle. E aonde você estiver, você é dEle. Você pertence a Ele. Você foi chamado por Ele, para Ele. Então, por que, que eu existo? Para que, que eu existo? Por Ele, para Ele. Porque nós somos feituras da sua mão. Se eu quero saber o meu propósito, o meu destino em Cristo, eu não posso falhar, então, no ponto de partida. Eu não posso colocar o meu eu em primeiro lugar. Eu não posso colocar o meu eu no lugar que é dele. Eu não posso desejar algo que não é da vontade dele. Eu não posso desejar um sonho que ele não sonhou para mim. Eu não posso desejar, desculpa a redundância, mas eu não posso desejar um desejo que nunca foi dele. esse é um dos motivos de muitas pessoas estarem frustradas esse é um dos motivos muitas pessoas não sabem o porquê da sua existência então eu não posso falhar no ponto de partida e que ponto de partida é esse? cara, eu preciso entender que eu sou dele que eu sirvo para ele e que todas as demais coisas vão fluir em harmonia quando eu viver esse propósito. Senhor, independentemente se eu sou advogado, jogador de futebol, se eu sou isso, se eu sou cozinheiro, se eu sou, sei lá, mestre de obra, se eu sou pipoqueiro, independentemente de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, eu sou o Teu. E eu quero desenvolver e desempenhar o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Ele nos chama, sabe, para uma vida plena. E o que, que é essa vida plena? É uma vida segundo a vontade dEle, não segundo a minha. Sabe, eu, eu não posso dar mole com isso, de desejar o tempo inteiro o meu querer. Eu preciso parar e dizer, o que, que o Senhor pensa? O que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor está desenhando o que, que o Senhor programou para a minha vida? Quantos desejam viver uma vida plena em Cristo? Eu desejo de todo o meu coração. E como que eu vou descobrir isso? Quando eu acertar lá no ponto de partida. Sem tirar isso do meu coração jamais. De que eu existo para Ele, que eu fui feito por Ele. Sabe? Ele nos chama para sermos, para Ele, quem de fato Ele programou. Existe uma programação dEle para a minha vida. E eu estava escrevendo essa mensagem e, e eu quero trazer essa reflexão para nós nesse momento. Deus, Ele pode usar aquilo que você já está fazendo para desenvolver você mesmo no seu chamado, no seu propósito. O que, que significa isso? Pedro estava fazendo o que quando ele foi chamado? Estava fazendo o que? Então Jesus chega para Pedro e fala para ele o seguinte, vem e me segue. O que que, Jesus, o que que Pedro estava fazendo? E o que que Jesus o fez? De que? Olha que barato. O que, que significa isso? Deus está com o desejo de ressignificar a minha vida e a tua vida. Em muitos casos pode acontecer de Deus tirar você de um lugar e te transformar em uma outra coisa. Pescador de peixe, pescador de homens. Mas Deus também tem poder de ressignificar a sua vocação. Talvez você nunca será um pastor. Talvez você nunca será um, sei lá, um ministro mas você pode ser a pessoa-chave que Deus programou em algum lugar dessa terra. Cara, enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver uma vida muito frustrada. Porque o levantar para trabalhar será simplesmente o levantar para trabalhar. Agora, quando nós entendermos que o levantar para trabalhar também é o meu chamado aonde eu estiver, tudo muda. Tudo muda. Então, Pedro foi chamado pescando. E ele continuou pescando. Só mudou o, o tipo de pescaria. Eu estava pensando na minha vida. Deus me chama, eu estava dirigindo. Eu estava entregando. Mas ali, onde eu estava, no meu contexto de trabalho, muitas reflexões e muitas coisas que eu vivo hoje, Deus me deu ali. Por quê? Porque na minha cabeça, o meu trabalho não era algo desassociado do meu chamado, do meu ministério. Eu era lá e sou aqui a mesma coisa. Sou filho de Deus. Ele me programou assim. Não é sobre trocas de profissões que eu quero falar apenas, mas sobre entender quem de fato nós somos. É sobre se encontrar em Cristo e não se encontrar em si mesmo. Porque quanto mais eu olho para mim, mais problema eu enxergo. Hoje eu estava orando a Deus, eu falando assim, Senhor, eu estava eu compartilhando com o Bismarck na semana retrasada. Eu falei assim, Bismarck, eu estou muito confuso, mano. Eu falei com ele, cara, eu estou esquisito, mano. Eu estou com muita ideia na minha cabeça, mas eu não sei, sabe... Sabe quando tu está com uma enxurrada de, de ideias? Ontem mesmo eu estava conversando com a Natália e falando com ela, cara, eu estou com uma enxurrada de coisas na minha cabeça, de boas ideias, mas eu, eu quero saber qual é o start. Eu quero saber como fazer isso. E hoje eu estava orando, e eu, falava, eu estava orando falando assim, Senhor, tenha misericórdia, porque quando eu olho para mim, eu só vejo incapacidade. Para isso que o Senhor está me mostrando, eu só vejo incapacidade. E eu nunca vou me ver vivendo o que Deus planejou para a minha vida enquanto eu estiver com os meus olhos em mim mesmo. Porque olhando para mim mesmo eu não vejo solução alguma. Mas quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a palavra dEle, quando eu olho para o potencial, para o poder, para a glória, para a supremacia que Ele tem e que está disponível para a minha vida, aí eu vejo que eu posso é nele que existe possibilidade nele e não em mim. Então pare de olhar para você e comece a olhar para ele e comece a consultar o coração dele dizendo, e aí Senhor, para que eu existo? O que, que eu estou fazendo nessa terra? O que, que o Senhor espera de mim? Aonde o Senhor quer me usar? Qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? O que, que o Senhor espera de mim? E dê passos em direção às respostas que Ele vai gerar em você. Eu não descubro o meu propósito olhando para mim mesmo. Eu me descubro olhando para o autor. Eu descubro a minha vida quando eu olho para aquele que me fez. Só existem duas maneiras de nós descobrirmos sobre uma invenção, sobre alguma invenção. Existe um, um, um aparelho lá em casa que se nós usamos umas três, cinco vezes, foi muito. E eu acredito que na tua casa não seja diferente, que é o tal do mix. Aquele, valita, que se tu demole, arranca o dedo, decepa a, a unha. Se nós usamos umas duas, três vezes, foi muito. Porque quando a gente vai comprar, a gente vê a embalagem, tem uma opção de salada, o tomate fininho, o pepino fininho. A gente vê tudo picadinho. Mas vai botar aquele bicho para funcionar, gente. É difícil demais. É muito difícil. Aí, eu, às vezes, eu olho para ele e dá uma preguiça de botar ele para funcionar, porque tem que ter um perfeito encaixe. E o mais chato, quando a gente coloca ele na nossa frente, ele não fala com a gente. Ele podia falar comigo e ele podia falar contigo. Podia ser assim, a gente liga na tomada... E ele fala, olha, não estou funcionando porque a peça número tal não está em perfeito encaixe. Mas ele não faz, ele não fala comigo. Por que, que ele não fala comigo? Porque só existem duas maneiras de eu e você entendermos como aquilo funciona. Só consigo descobrir, lendo o manual, eu preciso dar, eu preciso acessar o manual. Ah, entendi, isso aqui funciona assim. Ou consultando o fabricante. Se eu quero saber o para que aquilo serve, o como que aquilo serve, eu preciso acessar o manual ou eu preciso ligar para o fabricante. A invenção, queridos, já a peça, a ferramenta, ela não tem a capacidade de se definir. De definir a sua existência e a sua funcionabilidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos sempre do fabricante. E o que, que isso tem a ver comigo e contigo? que eu e você também nunca vamos descobrir olhando para nós o porquê que nós existimos e qual é a nossa função no reino de Deus e qual é o nosso, a nossa função nessa terra. Se você ficar olhando para você, você nunca vai conseguir entender a visão gigantesca que Deus tem ao teu respeito. Se eu estivesse aí, meu irmão, no teu lugar nessa noite, eu ia dar um brado de vitória. Porque com essa palavra eu quero dizer para você, cara, não é por aquilo que você é em si mesmo, mas é pela visão que Ele tem ao teu respeito. É pela forma que Ele te fez, é pela forma que Ele te planejou, é pela maneira como Ele te programou. E não da forma que você se vê. Porque da forma que eu me vejo, eu jamais conseguiria estar à frente de uma igreja. Da forma que eu me vejo, eu jamais estaria, eu conseguir viver, experimentar qualquer outra coisa. Por quê? Porque de mim mesmo não tem como. Mas quando eu consulto a Deus, quando eu oro a Ele, quando eu busco o coração dEle, eu passo a entender que não sou eu mas é Ele em mim. A invenção não fala. A invenção não tem o poder de definir a sua existência. Mas Deus pode falar. A vida, meus irmãos, só faz sentido nele. Se a tua vida tem sido uma vida sem sentido, sem razão, se a tua vida tem sido uma vida frustrada, prostrada, talvez seja porque você errou o ponto de partida. Volte para o ponto de partida hoje. Às vezes, andar para trás vale muito mais a pena. Às vezes, estacionar, parar, investir um tempo e dizer, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. A vida só faz sentido nele. Somente nele, somente nele, nós vamos descobrir a nossa origem e a nossa identidade. Somente nele nós somos aquilo que ele nos define. Só nele, Leandro, só nele nós vamos entender quem de fato nós somos. No ano de 2001 eu entreguei a minha vida para Cristo. No ano de 2003, eu estava matriculado no seminário. Dali para frente, o meu coração estava somente nisso. Eu estava começando a entender o que, que Deus queria da minha vida. Eu não estou aqui me gabando, não é isso. Mas eu não abri a mão do ponto de partida da minha vida. Eu estava constantemente olhando para o meu ponto de partida. O que, é que o Senhor quer? Para que eu existo? Por que eu existo? Quem eu sou em ti? Nele eu descobri a minha origem. Nele eu descobri a minha identidade. Somente nele nós vamos descobrir o nosso significado. Somente nele nós vamos descobrir a nossa representatividade. Vem dEle, já está planejado para a sua vida. Somente nEle nós vamos descobrir o nosso propósito. Porque nEle nós somos de fato alguém que não somente está andando pela terra, mas nEle nós de fato existimos. Somente nEle nós vamos descobrir a nossa importância. Nele nós descobrimos a nossa importância. Sabia que você é muito importante para o reino de Deus? Sabia que você tem muito valor? Sabia que existe algo que Deus planejou para a tua vida? Sabia que Deus programou para você algo que é para você fazer? E somente nele nós vamos descobrir o nosso destino o nosso caminho, o nosso lugar, o nosso lugar de existência, o nosso lugar de vida plena talvez você esteja vivendo um tempo de muita tristeza talvez você esteja olhando para você e dizendo, cara, minha vida está assim Quantos aqui já assistiram? O Hugo me perguntou, tem alguma série nova aí que você está assistindo? Que eles ficam me zoando, dizendo Bismarck, Hugo, eles me perseguem, dizendo, cara, tem umas séries aí que tu assiste que parece que só você assiste. Eu quero recomendar uma para vocês aí. A vida do chorão do Charlie Brown Jr. Quem assistiu aí a vida do chorão do Charlie Brown Jr. Você assistiu? Um cara super talentoso. Tu assistiu eles? Super talentoso enchia lugares, multidão de pessoas paravam para o assistir mas era um jovem sem rumo desistiu da própria vida porque a vida meu irmão a vida, ela é aquilo que Deus planejou para eu e você sermos e não aquilo que eu escrevi, não aquilo que eu planejei, mas aquilo que ele planejou Aquilo que Ele desenhou para a minha vida. E quando nós nos perdemos, nós vivemos uma vida fracassada. Viver de verdade e existir de verdade é viver os propósitos dEle. E não usá-lo para viver os meus projetos. Eu não posso usar Deus para viver os meus sonhos e os meus projetos. Eu preciso estar em Deus para saber o que, que Ele quer ao meu respeito. O que, que Ele deseja para mim. Eu não sei se teu coração está assim, ó. Mas eu tinha um objetivo na minha vida, que era de viver a simples igreja. Até então eu não sabia o nome da igreja. Mas eu tinha no meu coração um desejo de ser pastor de uma igreja. Hoje eu já estou vivendo isso. Mas quando eu vou orar a Deus, Deus ele não me fala. Eita. Deus ele não me fala. Que é só isso. Que é para parar aqui. Todas as vezes que eu vou orar a Deus, ele me mostra muita muito mais. E, e aí eu, se eu olhar para mim eu falo, não dá. Não dá, gente. Mas quando eu olho para ele, ele fala, rapaz, não é por você foi eu quem te fiz eu sei o que você pode não é em você, é em mim tudo posso naquele que me fortalece não importa o tamanho do projeto que Deus possa gerar no teu coração não importa o tamanho do sonho que Deus possa gerar no teu coração só resta saber se foi Ele quem gerou Deus não vai te chamar para fazer coisas que você consegue fazer Sozinho Ele vai te chamar para um lugar Chamado lugar de dependência A comissão O comissionamento A vocação é maior do que nós Porque nós precisamos Depender dele Fica de pé E em Deus A gente vive um grande paradoxo A gente vive Umas coisas muito esquisitas Os paradoxos De Deus Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 16, no verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha que paradoxo, olha que doideira talvez você esteja procurando salvar a sua vida e talvez você já esteja sabe terrivelmente cansado a partir do momento que nós pegarmos a nossa vida e falar já não vivo mais eu Senhor, mas Cristo vive em mim o viver que agora vivo eu vivo na fé do Filho de Deus eu quero a tua vontade eu quero o teu sonho eu quero o teu planejamento, eu quero aquilo que o Senhor quer, eu vou encontrar a motivação certa, eu vou encontrar a razão, o propósito, preste atenção nisso, o propósito, o caminho, quando, eu, 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 eu vou descobrir de fato o meu propósito, e o meu caminho, quando eu sacrificar, os meus, e eu abraço os Dele. Sacrifica para Cristo hoje. Dizendo, Senhor, eu tenho um sonho. E, gente, eu tinha um sonho de ser pagodeiro. Eu tinha um sonho de tocar numa banda de pagode, ser famoso e ganhar dinheiro com isso. Olha o que Deus fez comigo. Aí Deus vai falar para mim, você não vai alcançar uma multidão de pessoas tocando pagode. Você vai alcançar uma multidão de pessoas falando da minha palavra. O que, é que Deus estava fazendo? Ressignificando a minha vida. Mas eu sacrifiquei o meu caminho, o meu projeto, o meu planejamento, o meu estilo de vida. Eu perdi a minha vida para encontrar a dele. E a dele é muito melhor. A vida, queridos, não pode ser uma vida de especulação. Do eu acho. A vida ela tem propósitos divinos. Diga comigo nessa noite, nós fomos feitos por ele, para ele. E enquanto eu não compreender isso, jamais a vida terá sentido. Deus não é apenas o ponto de partida, mas ele é a fonte de vida para uma viagem segura e bem sucedida, aleluia, isso, glória a Deus, aleluia,